0: Fotbalová slávie čelí kritice zachování svých fanoušků. Disciplinární komise se zabývá nedávnými nadávkami a vulgaritami, které padly při pohárovém duelu na adresu karvinského trenéra Františka Straky a jeho rodiny. Takzvaný kotel se výtržnostmi provinil už po několikáté. Zachování skalních fandů v zápase Evropské ligy dostal klub trest od UEFA. Na nadcházející zápas s Chelsea musí zavřít část své tribuny a někteří příznivci tak zápas vůbec neuvidí. Hráči si podporu oddaného přída svých fanoušků pochvalují, kde je ale hranice, kam až by slávističtí útras měli ve fandění zacházet. Je pátek, 5. dubna. Tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Proč je František straká pro slavistické fandy tak nenáviděnou osobou?
1: no protože to je Spartan, tělem i duší.
0: Martin Charvát ze sportovní redakce Českého rozhlasu.
1: On byl Spartan i jako hráč, potom trénoval Spartu a vždy, když se tenhle ten poměrně hodně excentrický trenér, jeden vlastně z těch nejvýraznějších, který se vyjadřuje ke všemu možnému dění, tak když se vyjadřoval ke slávii, tak pokaždé tam bylo nějaké rýpnutí, něco, co Slávi vždycky se snažilo trošku srazit. No a František straká se později, dokonce v dobách, kdy se Slávii úplně nedařilo, kdy Slávia patřila před několika lety do té spodní části tabulky chvílemi i, tak se stal jím trenérem. Neměl tam úplně špatnou bilanci, ale celou dobu mu to slavističtí fanoušci dávali poznat, že to není trenér, kterého by tam viděli rádi. Protože celou dobu, jak někdo proklamuje, že patří ke Spartě, jaké má spartňanské srdíčko, tak pokud to dává neustále najevo a potom přijde do Slávie, tak ta nevole, ty negativní emoce, které vůči němu musou, tak jsou obrovské, vysoké. Třeba když do Slávie přišel Josef Hušbauer, což byl někdejší hráč a fotbalista Sparty, tak mu fanoušci dali v uvozovkách ultimátum, buď nám tady něco předveď a potom ti budeme mít rádi. A on předvedl. Hrál za Slávě výborně, i v současnosti pořád hraje a teď ho mají rádi, dokonce mu přezdívají král hužby. Takže vidět, že tu slavistickou přízeň, přestože jste, nebo si byla Spartiankou, hmm. přestože jsi byla Spartiankou, tak si můžeš získat, tak František Straka ten vyloženě vždycky ril do Slávě a tím pádem slavistický fanoušci ho pochopitelně vůbec nemají rádi.
0: No a není to zvláštní, že tedy František Straka se i přes tohle to všechno vůbec pustil do Slávie?
1: No, on je poměrně velký dobrodruh, takže do té slávie v té chvíli zkrátka šel, neměl žádné angažma, Slávia mu ho nabídla, tehdejší sportovní ředitel Slávě si zkrátka myslel, že to bude dobrý tah, tak to byl neúplně špatný co do výsledků, co do fanoušků, tak to byl tak hodně špatný.
0: A pořád to ale zůstává i přes ty všechny roky.
1: To se nezapomíná tohleto, to nejde, to fanoušci nemůžou zapomenout.
0: No ale přesto, je to tedy důvod k tomu, že by fanoušci měli vystupovat až takhle extrémně ve smyslu těch slovních prohlášení?
1: Samozřejmě fotbal není divadlo ve svém chování. Do divadla jdete s patřičnou noblesou, je tam nějaká kultura, ale ve fotbale je také nějaká kultura, ale je jiná. Není to zkrátka to, jako když jdete na louskáčka. Je to něco trošku jiného. A takováhle vyjádření k fotbalu do jisté míry patří. Tím neříkám, že je schvaluju, ale zkrátka rozhočím se neříká nijak krásně. Nikdy soupeři se neříká máme tě rádi, jsme rádi, že si přijel. Takových vyjádření je minimum. Například, když si vezmu, minulý rok jsem byl v Polsku, na Legii Varšava, která má jakousi družbu se Zaglebě Sosnověc. Je to dáno historicky tím, že Zaglebě Sosnověc v dobách komunismu, když byl z armádního klubu Legie vyloučen tehdejší velmi oblíbený brankář, tak Zagleběho a tím pádem ti fanoušci se tak nějak spojili. Říká se, že Sosnověc je nejzaší předměstí Varšavy. Takže ti mají třeba mezi sebou družbu. A byl jsem zrovna na zápase, kdy hrála Legia proti Zaglebě. A ti fanoušci obou týmů stáli ve stejném kotli. Dokonce hmm. si říkali ten speaker, který vždycky diriguje tu tribunu, tak říkal: Bratři, tohle jsou naši bratři ze Zlabě, prosím vás, buďte na ně hodní dejte dejte místo v kotli, nechte je promluvit. Když budou oni skandovat, skandujte s nimi, jsou to naši bratři. Hmm. Tohle tam A pořád to. opakovat. Fungovalo to. Ale tohle jde to z toho, že zkrátka soupeři se neříká nijak krásně. Soupeř se má pohanět, má se nějakým způsobem vystrašit. Některé způsoby jsou extrémní. Tohle bylo extrémní a bylo to za hranou, ale ta hrana podle mě není tak nízko, jak je možná společensky myšleno, že by měla být. Ta hmm. hrana je mnohem výš, samozřejmě když někdo skanduje, že jeho děti zabijem a skanduje to sedm tisíc lidí, kteří na té tribuně severe můžou být, tak to působí hodně špatně.
0: vlastně o tom, jako, jak je to zahranost, větší i ta reakce ředitele klubu Tevrdíka, který vystoupil velice razantně. to asi taky není běžná věc.
1: Jaroslav Tvrdík velmi často komentuje to, co se děje ve Slávi, když je nějaký zápas, on z potom na Twitteru má nějaké prohlášení, ať už pozitivní nebo negativní.
0: Obdivuji tribunu Sever za neuvěřitelnou podporu, kterou týmu poskytuje, za práci, kterou si dává s úžasnými choreografiemi. Ale minulé urážení libereckého brankáře a včera rodiny trenéra straky, to pro mě není historicky ideál Slávie. Lídři by měli zvážit, kam společný entuziasmus snížují.
1: Samozřejmě on to komentoval tak, jak by z pozice své rozhodně to komentovat měl. Nemůže s tím souhlasit, nikdo s tím nemůže souhlasit, není to možné. Ale znova opakuju, nebylo to až tak strašně moc za hranou, jak se dá předpokládat, že by ta hrana mohla být.
0: No, jestli tomu správně rozumím, tak vlastně, a teď to říkám jako člověk, který na fotbal nechodí a je velký like, nicméně je tam nějaká skupina fanoušků, kteří opravdu jsou fandové tělem i duší a ti mají nějaké emoce, prostě s kterými nakládají Přesně během tak. toho a kvůli tomu tam vlastně chodí. Ty se nějak projevují ty emoce a často je to za hranou. A my jako společnost, tedy jestli tomu rozumím správně, se snažíme tlačit tu hranu až někam hodně, hodně, hodně nízko, než by bylo přirozené, aby byla prostě v takových emocích a v takové situaci. Přesně
1: tak. A není to rozhodně událo z posledních týdnů. Já nevím, viděla jsi film Postel? Režisér Oscar Rive, rok 1998 natočení. Neviděla. Je tam hodně známá scéna, která začíná záběrem na ústa jednoho z hlavních hrdinů, teď se omlouvám, nevím, kdo mm-hmm. tu postavu hraje, ta postava říká naprostou žumpu necitovatelnou, kterou nemůžu nijak ani obsat, protože to není možné. Zkrátka je to sprška nadávek na rozhodčího, zakončná větou. Je z toho podle mě vidět, že tohle není situace, která by nastala včera v pondělí o víkendu minulý víkend při zápase Plzeň Sparta, kdy se řešilo podle mě naprosté selhání jedince, ne selhání systémové.
0: Hodně dlouhé, na Spartě se teď nehraje a řeší se problémy v Plzeňském kotli. Skutečně tohle na fotbal nepatří a může to každý opakovat několikrát, ale stále se to, děje. přiletěly tam dělbuchy na hlavní tribunu z Plzeňského kotle. Okamžitě tam nastoupili těžko oděnci do toho koutu.
1: Zkrátka je. Na fotbale jsou, jsou emoce, vždycky tam budou emoce, a spíš zlozenči, mi přijde, že čím více jsou fanoušci výše, nějakým způsobem potlačováni, tak tím spíše je ta reakce bouřlivější na to.
0: No na druhou stranu z toho vyplývá, že vlastně i sami fanoušci by se měli nějakým způsobem samoregulovat, jestli to tak řeknu, aby si prostě byli schopní nastavit tu laťku někde, aby byla přijatelná vlastně jak pro ně, aby mohli vyjadřovat emoce, ale z druhé strany tak pro společnost, protože prostě tyhle ty věci jsou úplně za
1: Mělej a zrovna Slávia, o které se tady bavíme, tak má tu hranici danou historicky. Jeden z jejich pokřiků začíná, Bican, Puč a Plánička z nebe na nás se dívají, je vidět, že Slávia opravdu dbá na to, aby tam bylo souznění s tou historií, že Slávia je klub poměrně tradičních, konzervativních hodnot a i proto to vyjádření pana Tvrdíka, že tohle bylo zahranou, opravdu to zahranou bylo, a v kontextu je možná ještě o to víc, ale zase dostáváme se k tomu, že fotbal má nějakou svoji kulturu a do této, nechci říct, zapadalo. Bylo to moc, ale je to zkrátka na fotbale běžné, že se nemluví úplně krásně.
0: Pojďme popsat ten slavistický kotel, tu tribunu sever. Kdo se tam vlastně schází, jací lidé tam, faní?
1: Jsou to lidé právě s těmito hodnotami. Jsou to lidé, kteří uh, ty slávistické hodnoty uznávají a to je uh, dbají hodnot... na historii, kolikrát třeba uh, chodí, protože Slávia má uh, i své vlastní muzeum. Tribuna Sever, nebo konkrétně jedna z uh, těch skupin fandících Slávy, pořádá i historické procházky za místy. Která jsou památná pro Slávii, ať už to jsou třeba hroby bývalých fotbalistů nebo místa, která jsou pro hodně důležitá. Ta kultura je zrovna slávy na hodně vysoké úrovni. Ale ta Tribuna Sever jako taková funguje jako DAV. Tribuna má svého. Spíkra, svého mluvčího, který stojí s megafonem proti té tribuně.
0: Lidé, co se zajímají o fotbal, ho znají pod přezdívkou Strašák a také vědí, že to není žádný primitiv. Vystudoval bakaláře a dálkově si chce dodělávat magistra. Během vysokoškolských studií dokonce využil i svých zkušeností skalního fanouška. Vždycky
1: se mě ptali, proč jdeš jako do Ostravy 400 km někam, jenom aby jsi viděl 90 minut fotbalu. On no to prostě vůbec není. Člověk tam zažije neskutečné věci a je to takový jako životní styl vůbec.
0: Ukroblu stala, já jsem na to zrovna nedávno psal. Bakalářskou práci na tohle téma. Takže prostě z
1: Ultra se stala naprosto regulární subkultura, která má své pravidla, má svou hierarchii, je to nějaká zábava, věrnost tomu klubu. Dřív to byl kluk, který, který slávě, si nechával říkat strašák, potom to začal dělat kluk, který si říká krasoň, což je stejně jako strašák, tak je to vysokoškolák, kluk, který má vzdělání. A stejně tak i spousta lidí na té tribuně, to není v vozovkách banda nějakých hlupáků. Nechci tak. teď konkrétně říkat, že všichni jsou to samozřejmě vzdělanci, to v žádném případě, hmm. ale, ale... Ale ta to...
0: představa, že by to byli mladí nezaměstnaní, frustrovaní lidé, je do velké míry tedy stereotyp.
1: Je velký. I tací tam jsou, to samozřejmě, ale není to takhle hegemonní skupina, že by to byly vyloženě jenom... Frustrovaní jenom mladí lidé. Stejně tak, když se řvou některé pokřiky, se kterými ti s hodnotami nesouhlasí, a v tom davu si to uvědomí, což také není úplně jednoduché, tak zůstěhá v tu chvíli. Těžko potom chtít po těch fanoušcích, aby reagovali nějak inteligentně ve chvíli, kdy jsou sami v emocích a doufají, že jejich klub vyrovná. Je
0: no a nakolik to odráží situaci, ve které jsme jako společnost? Nakolik ten DAF vlastně reaguje tak, jako reaguje celá ta masa lidí? Není to jenom jako přes kopírák?
1: Říká se, že fotbal odráží stav společnosti, Zase když si vezmu to, co už jsem viděl všude jinde po Evropě, tak je vidět, že projevy na fotbale ve Skotsku, v Polsku, v Německu, Maďarsku, Rakousku, Srbsku, Kosovu, co jsem byl, takže jsou úplně jiné, každý stát je jiný a všude se nějak jinak projevují. Panoušci, ale nedokážu říct, jestli to, nakolik je společnost rasistická v dané zemi, je přesně odrazem toho, jak jsem to viděl na daném fotbale. Speciálně i kvůli tomu, že jsem byl třeba jenom na jednom, dvou utkáních, z toho se nedá dělat žádný velký závěr.
0: To je hrozně zajímavé, že ti fanoušci jsou jiní v každé zemi. Když bychom brali to, že lidi chodí na fotbal kvůli tomu, že chtějí zažít nějaké emoce, ty jsou přece společné všem lidem. Tak jak to, že se to potom tak liší?
1: No, liší se to kolikrát tím, podle mě, jak jsou ti lidé uvnitř. Třeba, když se vezmu balkánské země, tak tam je vidět ta horkokrevnost, to, jak jsou ti lidé až fanatičtí. Je vidět, že... Ta nátura je úplně jiná než třeba v Polsku, než třeba v Anglii na ostrovech. Je to úplně jinak bráno. fotbal tam je něco jiného. A prostě dá se
0: vlastně říct, že fotbal je takové zrcadlo společnosti do velké dá. míry. Když se bavíme o tom třeba až extrémním chování nebo o tom velmi emocionálním chování toho tvrdého křídla fanoušků, zaznívá i argument, že... Ti fanoušci, kteří rádi sledují fotbal a třeba by rádi přišli s rodinou, nebo jsou to ženy, že vlastně na ten fotbal nechtějí, že to třeba ani nechtějí ukazovat svým dětem a tak dál. Je to podle tebe relevantní argument? Měl by vlastně motivovat i to tvrdší křídlo fanoušků k tomu, aby byli jaksi víc inkluzivní a dejme tomu mezi sebe brali někoho jiného, kdo třeba tak emocionální není?
1: No to je samozřejmě otázka a schválně bych nechal udělat průzkum mezi ženami, které mají rády fotbal, jestli by vzali svoje dítě na ten fotbalový zápas v současnosti nebo ne. Podle mě se nedá předpokládat, že pokud by se chování na fotbalových stadionech nějak zmírnilo ve smyslu těch negativních projevů, takže by najednou ta návštěvnost ze strany rodin byla vyšší protože kdo chce vidět fotbal jako fotbal, hru jako samotnou, jako takovou, tak v současnosti zůstává u televize. Televize nabízí všechno, co divák na fotbalu chce vidět, pokud ho zajímá to, kdo jak do míče kopnul, jestli byl gol nebo nebyl, což v současnosti ještě ve chvíli, kdy existuje VAR neboli technologie, kdy video snímá fotbalový zápas a rozhočí má možnosti na videu ověřit, jestli by měl gol uznat nebo ne, případně jestli by měl nařídit penaltu nebo ne, což ti diváci nevidí, takže vlastně vidí jenom rozhočího před malou obrazovkou, jak se kouká na několikrát zpomalený záběr a tím pádem je to pro ně ještě na tom stadionu o to nepřehlednější, tak kdo všechno tohleto chce vidět naprosto precizně, zůstane doma u televize, protože televize nabízí daleko lepší pohled. Kdo chce tu atmosféru a všichni víme, jaká atmosféra se na fotbale nabízí, tak ten půjde na ten zápas.
0: Co je tedy ten problém? Jsou fanoušci problém a nebo je problém naše očekávání od toho, jak by měla fotbalová kultura vypadat nebo jak vypadá?
1: Fanoušci do jisté míry jsou problémoví, že dělají něco, co... o čem třeba, nevím, když s tím začali, tak o tom rodiče doma nevěděli, takové to v ozovkách, když jde kluk kouřit za garáž. Nevím, jestli to je jako správné přirovnání, ale jde o to, že je to něco, čím se zkrátka jako úplně nechlubí. Oni nemají ani potřebu se nějak obhajovat, nechtějí ani jít do nějakých sporů, takže proto je v ozovkách jednoduché se do nich kopnout, protože zkrátka, když něco provedou, oni vědí, že na stadion nosit pyrotechniku je zakázané, zakazuje to návštěvní řád, ještě když tím někoho ohrozí, no tak to už je prostě totálně zahranou kolikrát platí pokutu za to, že to na stadion pronesou, vědí jak, obecně se ví, jak to na stadion pronést, ale oni to prostě dělají, oni fandí a třeba s tou pyrotechnikou si hrají kvůli tomu, že je to pro ně krásné a snaží se tam udělat tu atmosféru fotbalovou.
0: No a existuje tedy nějaká možnost, jak najít tu hranici, kde na jedné straně tedy jsou třeba excesy, ale na druhou stranu po nedávném utkání Česká republika Brazílie se mluvilo o tom, že vlastně se vůbec v Edenu nefandilo, že to bylo takové klidné, nic se tam nedělo, nikdo nedostal žádnou divadlo. podporu. No, tak kde je ta hranice mezi tím a jak ji najít? Nebo kde je ta rovnováha?
1: Tam je hned několik aspektů. Klub je něco jiného než reprezentace. Dost výrazně... Těžko říct, jestli se může někdy reprezentace, pokud by nebyla nějak výrazně úspěšná, tak jestli reprezentace může být pro fanoušky až tak lákavá, když se jí dobře nedaří jako ten klub, protože v reprezentaci se hráči neustále točí, jsou tam hráči z různých klubů, v současnosti převládají slávisté, ještě nedávno to byli hráči Plzně, dříve to byla Sparta a je složité se s tím identifikovat.
0: Když to, když jde člověk na klub, tak vlastně tam jsou ještě jiné emoce, chodí se tam za něčím jiným.
1: Přesně tak. To se pětí je tam větší.
0: Martin Charvát ze sportovní redakce Českého rozhlasu. Martině děkujeme. Díky. Z 12 je to pro dnešek vše. Lenka Kabrhlová se těší na slyšenou zase zítra, kdykoliv nás najdete na irozhlas.cz.